0: Ya recuperados, es 26 de diciembre, jueves de 2019, todavía había falta, todavía falta un trecho del maratón, ánimo.
1: Uf, la verdad está en que... Si no estuviera crudo, me quedé que yo me iba a hospitalizar,
0: ¿eh? <risa> Oye, oh, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. La evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento
0: Financiero. financiero. Pues hoy amigo, jueves 26 de diciembre nos toca revisar lo que ocurrió y dimos cuenta Así aquí en el momento financiero durante el mes de junio de 2019, a pesar de que durante todo el año sí. el presidente López Obrador ha sido extremadamente cuidadoso en su relación con Donald Trump junio empezó con un intercambio de declaraciones que ahorita vamos a ver aquí en un gráfico Durísimo. entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador aranceles de el un lado
1: inmigrantes por otro inmigrantes por y otro. todo por una invitación que empezó hace un año que dijeron vénganse para acá todos, sí. todos los que quieren aquí va a tener. ¿Te acuerdas? Nena Cune y
0: Viverón. Nena y biberón. Tómala, que se Ahí está. Donald toda Trump toda dijo: México baja. ha hecho una fortuna de los Estados Unidos por décadas. Es hora de que hagan lo que deben de hacer. Y, y Andrés Manuel, ¿qué dijo? Dice: no soy un cobarde ni un timorato. En poco tiempo los mexicanos
1: no tenemos necesidad de acudir a Estados Unidos. La migración será opcional, no forzosa.
0: bueno Órale. El caso es que siendo México el segundo socio comercial y de repente se volvió en julio, agosto, en el primero sí. por las, las pleitos de Estados Unidos con China pues este es un tema este es un tema delicado y pues el propio López Obrador lo reconoció si recuerdan, ahorita estamos acordándonos de junio, pero si se acuerdan hace algunos pocos días ya en diciembre cuando el presidente López Obrador hizo un balance de su primer eh, año de gobierno, calificó justamente como uno de los momentos más difíciles de su gobierno, este día de junio precisamente cuando Estados Unidos nos empezó a amenazar con imponer aranceles al comercio bilateral.
1: Bueno, es que también el Departamento de Estado se dio cuenta que el número de migrantes que estaban regresando de los Estados Unidos a territorio mexicano se había triplicado en solo ocho meses. Se ¿Sí? había triplicado, sí, porque fue una invitación, te caman para acá chavos, aquí los ayudamos a que pasen, van a llegar a los Estados Unidos, no va a haber bronca. ¿Y qué creen? Que si sí hay bronca. Es más, a partir de ese jalón de orejas, porque inmediatamente lo que hizo el gobierno de Estados Unidos dijo, ah, si no los detienes, 25% de arancel a todos los productos mexicanos para
0: que la paren. <risa> no, hombre, pues sí les dio un paro, pero de corazón. <risa> bueno, ¿y quién creen que vino a salvarnos? ¿Quién? La Guardia Nacional. Marcelo Ebrard, Super Marcelo. Unos es... días después Ebrard entró al quite después de echarse varias maromas en Estados Unidos, estuvo ahí varios Durísimo. días en junio. Pues informó informó que México tendría 45 días para contener el flujo de migrantes y así evitar los aranceles. Que nos iban a, a fiscalizar.
1: Y a sí, ver, ¿cómo a lo ver, dijo Ebrancia? ¿cómo, ¿cómo? A, acordémonos. Viene,
3: viene, viene. Entonces, ¿eso, ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros confiamos en que las medidas que hemos propuesto tengan éxito. Pero si no lo tienen, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo. No lo estoy ocultando. ¿Qué implicaría eso y por qué dice hoy el, el presidente Trump en un tuit que habría que presentarse al Congreso en México esos cambios. ¿Por qué dice eso? Porque se le dijo, yo se lo dije incluso, no a él, pero sí al vicepresidente a los demás, México, si acaso estas medidas no funcionan y tuviéramos que participar en un modelo regional como el que acabo de explicar, tendríamos que presentárselo al Congreso. Es decir, yo tendría que ir al Senado de la República y decir al Senado de la República oigan, las medidas que tomamos no funcionaron. Y lo que nos están proponiendo los americanos es esto y tenemos esta es la discusión, ¿y qué podemos hacer y qué no podemos hacer? O sea, no es una decisión del Ejecutivo, tendría yo que verlo con el Senado de la República. Entonces, a eso se refiere. Esta declaración conjunta está firmada y sellada por nosotros, esta es la que leí yo el día viernes, y todo lo que se derive de esto yo les voy a estar informando puntualmente. ¿Cuándo o en qué fecha se va a hacer la evaluación? dentro de 45 días. Aquí dice concluidas y anunciadas en un periodo de 90. Entonces, a los 45 días tenemos que sentar las partes y decir bueno ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? Si no tuvo éxito ¿qué vamos a discutir? Y entonces ya yo informaría en detalle qué es lo que se va a discutir si es que no tenemos éxito, pero evidentemente nuestro propósito es tener éxito.
1: Pues la verdad está en que Super Marcelo salió al quite... Y acuérdate que también eso fue el origen de la Guardia Nacional. Sí. A partir de eso, ahora sí, como el comandante Chiricuto. Ya ves bueno, ya estaba planteada, asesor, pero ¿no? se, a,
0: se aceleró uh, la formación pues, aceleró de la, la Guardia, Guardia Nacional un... y se convirtió en un, en un el, el cuerpo contenedor de, de migrantes en el sur. Sí, en, básicamente. En Tapachula, básicamente. Sí, porque
1: Tapachula y bueno, la frontera, Tenosique, pues es una frontera donde no hay fronteras. Pues, Súper poros. La gente se pasa por el río como, pues, como Juan por su casa. El río Suchiate. El pues, Suchiate y pues la verdad está en que no hay ningún tipo de control y quedan expuestos además pues, a
0: cualquier barbaridad que le hacen los criminales en México ¿eh? Amigo, ¿cuántas veces salió al quite Marcelo Ebrard este año para salvar al gobierno cuando de menos la mal cinco. llamada 4T?
1: Cuando menos cinco veces. Pero ya no digas mal llamada. Déjalos que, que que gocen su fantasía.
0: O sea, es como, oye, es como cuando pero, yo digo: Yo soy el
1: más guapo de la pero, colonia.
0: Obviamente, oye, pero, pues déjame gozar, déjame ser. Pero ¿te acuerdas cuando aquella vez, incluso en su comparecencia en el Senado, en el Senado, en la Cámara de Diputados, no recuerdo, a Marcelo Ebrard, alguien le preguntó: Fue en el Senado, alguien le preguntó, oiga, dicen que usted es el vicepresidente, y Marcelo, que es muy no, vivo, no. Marcelo dice: Este país no necesita vicepresidente. ¿Por qué? Hay mucho, hay mucho presidente. Sí, es que Ahorita sí. mi productor me decía: Oye, Marcelo es verdaderamente hábil, ¿sí? sí, sí bueno, es. a
1: la señora Olga Sánchez Florero, perdón, Cordero, <risa> este, pues nada <risa> pues, más le hicieron a un ladito, digo. Ahora sí, está nomás como el chinito nomás milando
0: y la gobernabilidad de este país se le salió de las manos, ¿eh? Ahora, déjenme adelantarles, esto lo vamos a ver en el resumen del de, de mes de agosto que hagamos en los próximos días, ahorita estamos en junio, pero este, pues finalmente la estrategia resultó, México contuvo el flujo migratorio se metió en un problema de crisis humanitaria, de manejo de migrantes, sobre todo de Centroamérica o incluso desde África, que llegaron por la frontera sur de, de México con Guatemala y finalmente pues el gobierno de Donald Trump se declaró satisfecho y suspendió cualquier amenaza arancelaria. ¿no? La cantidad de gente que también llegó a los municipios
1: fronterizos, Juárez, Laredo, que llegó también a Nuevo León, bueno, no directamente a Monterrey, sino también hacia donde están los cruces fronterizos. Sí. También generó crisis humanitaria. Los recursos, bueno, los recursos de los municipios no daban para darles de comer, para limpiar, para simple y sencillamente darles una frazada para que no tuvieran Bueno, frío. pues aquí en la Ciudad de
0: México empezamos a ver en los cruceros lamentablemente mucha en gente, los públicos, muchos hondureños, ¿Ah? En los parques públicos gente con familias enteras buscando qué comer, buscando qué comer, bueno, bueno, pues este, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con este resumen de junio aquí en Momento Financiero. Bueno, pues este, hablando de migración, pues recordemos algo, el show del avión presidencial. Ah, amigo, qué bonito! Amigo, Andrés Manuel López Obrador prometió... Oye, ¿ya se vendió? No lo pidió nadie para antiofilito Navidad. dijo Teofilito, no. No lo pidieron para... No. no se ha vendido ni se va a vender. No lo vendió nadie.
1: Porque está rentado, amigo, ya lo hemos dicho. Sí, pero pues él prometió, es más, que de esa lana iba a salir para los deportistas de la conade. No, bueno, varias cosas prometió. No, hombre, pues ese, ese avión
0: eran como los dos varos de Bartola, ¿no? Bueno. O sea, alcanzaban para todo. Prometió también que con ese dinero se iban a atender a los migrantes que íbamos a atender en la frontera sur. Con Chamba. Sí, también. ¿Cómo, ¿Cómo dices? ¿Biberón qué? Cuna, Nena y biberón. Cuna, Nena y biberón. <risa> Cuna, bueno, que a, a ver, todo. recordemos lo que dijo en junio el presidente de la República sobre el avión presidencial.
2: Ayer recibí el avalúo para la venta del avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba. Dos avalúos de Naciones Unidas. ¿De dónde va a salir? Pues saldría... De lo que vamos a recibir por la venta de lujoso avión presidencial. Es muy eh, presumido, pues no tiene un avión como el de Peña que costó 7.500 millones de pesos. Ya le mandé ofrecer el avión a Donald Trump. Ya compraron un avión presidencial de lujo. No lo tiene ni Obama cuesta 7.500 millones de pesos. Me quedó la duda si es 130 150, pero hoy les doy a conocer. Bueno, pues qué
1: pachanga, ¿no? O sea, a ver, se vende, no se vende, pero al final de cuentas, como bien dices, amigos, no se puede vender porque está arrendado. Es decir, todavía lo debemos. Todavía o sea, lo debemos. Lo que puedes hacer en esos casos es un traspaso, pero en un traspaso pierdes una lana. Porque pues, lo que no has pagado todavía pues no lo hace tuyo. Claro. Entonces, por lo tanto, pues como no lo haces y tuyo... Y tienes
0: una pérdida pues, porque la financiera no puede perder dinero. No, y además es como los autos.
1: A ver, ustedes saquen un coche del año, así... Chiclaminísimo, azul, color... Sin as... un patinón de mosca. Sin un patinón de mosca, así, chulísimo. Imagínense, y lo quieren vender exactamente ese mismo día después de haberlo sacado de la agencia, 20% menos.
0: Gracias por conectarse, José Figueroa López. Saludos. Muchas gracias. Órale. Adrián, Oye, ¿eh? ¿están, ¿Están de, en pleno recuperé? Sí, en pues, plena están cruma? aquí este, durmiéndose con nosotros, yo no, creo. Adrián Durmiendo Hernández, los viejitos. saludos desde Tampico, Eduardo Martínez Ibarra, saludos, saludos desde Dallas. Mm. Son ustedes unas chuchas cuereras. Eso, muchas gracias. Muchas Oye, pero gracias, tú también fuiste
1: ahí a esa ciudad. No, tejana, no, no, no fui.
0: No me gusta Texas. No me gusta Texas. Ah, no bueno. Texas. Saludos, Salvador Mejía me Hernández, sí, ¿eh? desde Cuernavaca, Morelos. La ciudad de la eterna primavera. pásela muy bonito el clima bueno, de estar benévolo. a mitad del año de junio ya nos habíamos cansado con el tema de las calificadoras, que si mentían, que si no mentían, que si, eran, que si eran serias, que si no eran serias, que si estaban aceitadas o no estaban aceitadas. El caso es que en junio le dimos una idea al presidente López Obrador y bautizamos a estas entidades financieras como las calificadoras. Y así le dijeron, ¿no? Así les dijeron, ¿eh? Ajá. Sí, tenemos video. A ver, tenemos algo, por, por lo menos tenemos ahí una
1: imagen. Sí, a, a, ver, ver. a ver, venga, venga, porque este estuvo re chulo, re bonito eso.
2: Eh, respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía que cuando menos va a crecer al 2% y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4% y que con todo respeto la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es de que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas.
0: Pues nos equivocamos. ¿Tú aplicas la misma metodología, amigo? Pues más o
1: menos, <risa> digo, es la que me sale. ¿eh? <risa> digo. Bueno, pues ahí están las es cifras. Es que soy metodista. Ahí están las cifras. Met me soy metodista, mira, tequila, whisky, rum, <risa>
0: pulque... Toloache, hasta ay, Menda. Bueno, pues miren, ya a mitad del año... Híjole, pues alguien le debía de haber dicho al presidente... Oiga, las cifras ahí van, estos cuates no se están equivocando. Bueno, y además... Ya saco... en diciembre, pues no nos equivocamos. Pues o sea, y no. en aquel
1: entonces nosotros mencionábamos, ahora sí... Ay, ay, nosotros somos bien picudos. Pero no. decíamos, el tema de las calificadoras... Es que a final de cuentas no están viendo si son morales o no son morales... Que si son más justos o son más justos. Simplemente están viendo... ...si se puede o no pagar lo que se debe... ...así, así de simple... ¿eh? Bueno. ...es como el buró de crédito... ...pero en cañón, ¿no?... sí ...en grandote... ...entonces... Este, ...pues nosotros decíamos... ...señores... ...a lo mejor ustedes son bien decentes... ...no le meten la mano a la caja fuerte... ...pero ¿saben qué?... ...el tema es... ...cuánto se va a poder pagar...
0: ...en la perspectiva de crecimiento... ...que este año...
1: ...no hubo crecimiento... ...no hubo crecimiento...
0: ...bueno... ...y en junio... ...en junio pasaron muchas cosas... En junio también, ¿se acuerdan? Fue la primera vez que el presidente se enojó con las cifras de empleo del IMSS y dijo, exigió que tenían que incluirse en estas cifras de empleo a, a los becarios del programa a los Jóvenes IMSS. Construyendo el Futuro.
1: Oigan, pero neta, pues eso no es un trabajo, eso ¿No? es un programa. Aquí lo dijimos. Es un programa de asistencia que, por cierto, sus reglas de operación quedaron muy raspadas, Obviamente, ¿cuántos trabajadores, bueno, cuántos jóvenes fueron retomados por las empresas al mes de octubre de este año? 15 mil. 15 mil de casi
0: 950 mil. De hecho, esta cifra no varió mucho en noviembre. No, ¿eh? estamos digamos, esperando la de diciembre, la de pero diciembre, no varió pero mucho no, realmente. Pero bueno, ¿qué dijo, ¿qué dijo aquella vez el presidente López Obrador tiene. sobre los jóvenes construyendo el futuro? El presidente de la República se nota incómodo porque las cifras, las cifras son devastadoras y usó todos estos minutos que acabamos de escuchar para tratar pues de debatir lo lo que no es debatible porque las cifras ahí están. Ahorita vamos a volver con la justificación que dio en cuanto al número de empleos perdidos, pero bueno, como les digo, las cifras ahí están. Se explica esto por la pérdida de puestos eventuales en mayo, 37 mil puestos menos de trabajo. Veamos qué más dijo el presidente de la república.
2: Presidente, estos datos que presentó no, la aquí está. Déjame contestarte. Sí. ¿Qué es lo que nos está tomando en cuenta? Este eh, en este caso el financiero pues que hay 481 mil jóvenes inscritos también en el seguro que si se suman, pues eh, cambian completamente el informe o el resultado. ¿Pero esos son empleos formales considerados? Sí.
0: Empleos está... Pues de una vez metan a los viejitos, ¿no? Pues
1: también, o a las, a las señoras que reciben apoyos por tener hijos, también es un trabajador. <risa> bueno, tener bueno vamos a una
0: pausa y regresamos rápidamente aquí a Momento Financiero. Bueno, amigo, y como decíamos al inicio de esta, de esta emisión de 26 eh, de diciembre... diciembre. Este, México en junio también se metió en sí, una caray. bronca con Canadá. Pero qué necesidad, Re, ¿eh? Recuérdanos, ¿qué pasó ahí? Bueno, resulta que... ¿Tenemos imágenes ahí? Tenemos ahí...
1: Vamos a ver, a ver el para recordar. Y ahorita se los platica muy bien qué pasa. Ahí está, Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué fue lo que hizo la Comisión Federal de Electricidad? Simple y sencillamente se fue a pelear con las empresas canadienses el señor Manuel Barney, que aquí lo tenemos 26. Manuel Barney. Manuel Barney salió a quitarle el gorro a los canadienses y dijo, están robándonos. Él reclamó en Manuel Barney, este señor, algo así como mil millones de dólares supuestamente de sobrecostos que le estaban rentando, el uso de los ductos, uh -huh. eh, de los gasoductos básicamente, ¿Sí? tres, y amenazó, con, bueno, no amenazó, llevó a arbitraje internacional. Acto seguido, ¿qué dijo el señor Trudeau? Aunque el señor Barney se haya
0: enojado, ¿qué crees? Pues que no le entraba ya. ¿Qué no? Que se olvidaran de su teme. Y Entonces... había, y había. Quiero recordarles ya un gasoducto muy importante que viene desde Texas hasta el puerto de Tuxpan, Veracruz, listo para surtir de gas a la capacidad el de instalada Ramones. de los Ramones también. Y pues quedó en riesgo. Finalmente esto se arregló unas semanas después, pero esta es una señal que fue tan grave como la del aeropuerto. Mis llaves, Barney. No. Mis no. llaves, mis lentes.
1: No, pues es que es bien agandalla este cabrón. Este, bueno. Oye, ya, ya, también te diste cuenta que don Barney, ahí, este. este <risa> tiene más propiedades que el nopal, ¿no? Sí. <risa> Como 23. <risa> bueno, ¿sí recordemos
0: en la conferencia de prensa del Día Internacional de la Corrupción, que fue el día 9 de diciembre, apareció Manuel Bartlett ahí explicando eh, los las estrategias para incrementar la producción de electricidad, y pues fue un meme en las redes sociales que el día de la corrupción estuviera por ahí Manuel Te Está buscando la cartera. ¿eh? No, 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 ya está. Está buscando está la cartera. Bueno. No, se va a chingar hasta el celular. En, agárralo, aquella, lo, en aquella ocasión Andrés Manuel sí, Obrador insistió en sus mañaneras que este tipo de contratos, me refiero a los de los gasoductos, eran leoninos y abusivos porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas. El caso está que se en que respetaron. había contratos de por medio que estaban firmados por el gobierno mexicano y que tenían que respetarse, amigo. Y que finalmente fueron respetados, finalmente
1: solamente se agregaron algunos compromisos de inversión. A uh -huh. partir, bueno, tuvo que entrar el señor Alejandro Esquer, ¿Sí? el, el secretario el, el, particular. El, el secretario particular del presidente, porque Manuel Barney, ya ahorita ya lo mandamos ahorita por las tortas y por los jugos, a ver si no le da vuelta ya la, este, al Charlie. ¿eh? ¿Eh, ¿A los tacos? A los tacos el Charlie, porque ya ves que es medio uñas. Bueno, la cuestión está en que... Finalmente tuvieron que hacer un lado al señor Manuel Bartlett, porque estaba generándose ya un conflicto que iba a abonar en contra del t que bueno, tampoco se firmó. Pero en aquel entonces, los mismos canadienses dijeron, señores, el señor Trudeau, esto pone en riesgo la continuidad de las negociaciones. Simple y sencillamente, el compromiso fue, ok, no les voy a hacer un descuento, es más, hasta Carlos Slim estaba metido en el ajo, sí, sí, traía sí. problemas... Con su
0: ideal, ¿no? Ajá, este, con Yenova. Su
1: Ajá, Yenova. Yenova también, y también otro grupo este, mexicano, no recuerdo ahorita su nombre bien, es unas, eh, unas siglas un poquito simpáticas. A final de cuentas, con todos ellos se
0: llegó a un acuerdo, se firmó en Santa Paz. El señor Manuel Barney ya nos. Explica. Ahora, esto pudo haberse convertido en un tema tan grave como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, amigo, porque el presidente López Obrador, durante los primeros días de esta crisis, digamos, diplomática con Canadá, había hablado de que estos eh, gasoductos que habían costado o que se habían cotizado en 2.500 millones de dólares, eh, esto era cinco veces más que su valor real, según el presidente. Esto se licitó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y su finalidad era aumentar la capacidad de importación de gas, de gas natural. Este, sí, el híjole. conflicto internacional también tiene una consecuencia el, el, gobierno mexicano, el gobierno mexicano tuvo que comer sus palabras para poder evitar esta crisis ¿no? bueno,
1: es que además, pues México importa cerca del 70% de la molécula. Ay, ay, con el, ay, el, molécula de la molécula de gas natural bueno, se tiene que importar el gas natural 70% del consumo y bueno, esto hubiera que dejado sin combustible el centro Bajío y al sureste del país. Y obviamente ya cuando empezaron a verle pues, los colmillos al dinosaurio, dijeron, mmm, mejor, mejor sí nos almorzamos nuestras palabras, ¿no? Y se las comieron, llegaron, repito, a un acuerdo, compromisos de inversión adicional por parte de las empresas, porque ¿qué les querían cobrar a las empresas?, pues los bloqueos que no habían podido ser resueltos por el gobierno en materia pues, de ocupaciones, conflictos de campesiales, sociales y todo. Eh, comunidades indígenas que no querían que pasaran por ahí los ductos. Uh -huh. Y bueno, las empresas decían, oye, pues yo no puedo echarlo a andar mientras esté bloqueado, tú tienes que desbloquearlo,
0: eres la autoridad. Ah, no pues como no lo desbloqueé, tú me pagas. Pero pues esto estaba perfectamente previsto en los contratos, ¿no, amigo? Sí, claro. claro. Esta es parte de la animadversión que este gobierno siente por cualquier contrato que haya sido firmado por el gobierno anterior o los gobiernos anteriores, independientemente de que, recuerden amigos, un gobierno tiene una personalidad jurídica más allá de los, más allá de los personajes que estén a cargo de la administración en turno.
1: ¿no? Ahora, imagínate que esto pudiera hacerse extensivo para otro tipo de contratos de largo plazo. Por ejemplo, las ventas de de petróleo uh -huh. al exterior. O, por ejemplo, los contratos que se hacen de largo plazo para la compra de granos. Uh -huh. O que simple y sencillamente que esa fuera la tónica para el tratamiento de la inversión extranjera. Que, por cierto, ya llegaremos en su momento. Que ahí nos decían en junio que iba a requete bien y pues
0: no fue requete bien. Oye, amigo, ¿qué sabes de lo que queda de las obras que estaban de las obras las obras, ah, obras que estaban construyéndose en Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional de la, de la Ciudad de México, porque ahorita recuerdo yo que justamente en junio un juez determinó decir, ok, no hay bronca, va a Santa Lucía, pero un juez determinó que se deberían de preservar las obras que estuvieran ahí. Y no, este, digamos, no se han preservado. No se han preservado, se está pudriendo literalmente la pista, las,
1: bueno, las tres pistas que estaban construyendo, se están deformando, se siguen hundiendo sin control, debió haberse retirado el material pétreo, ¡ay, qué elegante! La, piedra, la piedra, piedra que estaba haciendo este la, la compresión, pero hace un año no se ha quitado. No se ha bombeado el agua, el 28 de enero del 2019 premeditadamente se apagaron las bombas de extracción, obviamente las plataformas de concreto del edificio terminal se anegaron con las lluvias y también por supuesto se empiezan a registrar desbalances en su planitud, es decir,
0: se está yendo de ladito. Por cierto, ¿te acuerdas que hace unos días se encontraron los amentas de mamuts sí, en no, donde mamut. se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía? No, mamut, ¿Habrá sí, encontrado sí. algún pariente por ahí, Manuel Bartlett? Pues no, yo creo que cuando menos van a encontrar otro elefante blanco ahí sepultado, el de Santa Lucía. Un elefante blanco de esos así, dinosauricos. Sí, sí, dinosauricos. No, sí. Pero... Ver, amigo, ¿tú crees que en el eventual, así remotísimo caso de que, por decirte, en tres años alguien retome Tescoco, todavía se puede utilizar la capa, la. Habría que, que, que hacerle muchos
1: ahí? estudios y seguramente meterle
0: mucho dinero, que lo vamos a pagar nosotros, lo vamos a pagar para poder luchar. Bueno, pues terminamos, terminamos la emisión vamos de momento financiero. Ya. Mañana seguimos aquí, tranquilos. Todavía faltan algunos días. Ánimo, vámonos.
2: Vamos bien Momento financiero.